подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете третий выпуск шестого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня я, Алексей Васильев, поэтому давайте сразу перейдем к интересным новостям из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первые новости из мира Руби – это популярные статьи у нас в блоге Big Binary про то, что какие новые фишки появились в Ruby 2.5. И в Ruby 2.5 теперь позволяется создавать структуры, используя keyword-аргументы. То есть, получается, до этого в Ruby можно было использовать с аргумент списками, и теперь, получается, вы можете использовать keyword-аргумент true, хотя вот в данном случае предлагает это заменить мац на keyword-init. То есть, получается, вы можете при создании структуры struct.new указать аргументы и в конце сказать, что это keyword и не true, и тем самым, получается, это будут keyword-аргументы для этой структуры. Наверное, это будет удобно больше для всяких там тестирований или еще чего-то. В каком-то production-коде я редко видел активное использование структур. Но для тестов или чего-то еще это достаточно полезная штука. Следующая хорошая новость, точнее статья, которая рассказывает про Ruby 2.5.0 фичи, про которые мало кто говорит. И автор рассказывает про такую интересную штуку, что в Ruby ну, длительное время была такая вещь, как Line Coverage, которая позволяла вам понимать покрытие кода там, тестами или еще чем-то. Вот. Это было достаточно... Полезно, то есть это активно использовать с теми же Simple Core, RCOV и другими утилитами, чтобы понять, насколько активно у вас покрыт код тестами или нет. Ну, то есть в данном случае, как это показывает автор, у вас есть некий кусочек там функции, в которой есть условия if, и вы, например, выполняете ее с каким-то аргументом, который попадает только в одно условие в этот if, и тем самым вы, получается получаете результат, что вот вроде бы все хорошо, то есть функция покрыта, все отлично. И получается, начиная с Ruby 2.5.0, появилась такая вещь, как Branch Coverage, потому что это, получается, позволит, какие именно if или что было покрыто. То есть в данном случае, если вы там прогоняете ваш код через вот эти ифы, то Branch Coverage говорит, что вот этот бренч он покрыт, не покрыт, что вот у вас есть там, что произойдет с этой функцией, если вот в ней внутри есть if, вы покрыли только, когда if этот проходит, а вообще, что произойдет, если вы не покрыли это условие, что должно возвращаться. И получается, тем самым это позволяет вам лучше создать утилиту, ну и нам, как рубистам, которая гарантирует, что у нас лучшее покрытие кода, и тем самым только лучше писать код. Вот. Штука интересная, поэтому если вы хотите почитать, что такое branch coverage, как он работает с вот этим бранчеванием через условия if, if else, и что это позволяет, вот как раз используя команду coverage.startcoverage.result, что это дает, можете почитать в этой статье. Хорошо. Перейдем к следующим интересным новостям из мира веба. Тут у нас тоже интересные релизы. Первый релиз — это jQuery 3.3.0. Вот так-то. В основном jQuery команда старается не добавлять ничего супер нового. Они в основном, как они говорят, фокусируются на то, чтобы убрать, наоборот, побольше того, что не требуется. Но теперь такие команды, как addClass, RemoveClass и ToggleClass поддерживают 
array аргументов. То есть теперь вы можете туда передать массив в add class, например, и он добавит этот массив классов. Хотите удалить, тоже передаете, и все будет прекрасно работать. При этом добавили в deprecation такие методы, как jQueryNow, isWindow, camelCase, type, из numeric, из function и всякие event альясы. Вот, то есть я считаю, что не особо большая потеря в этих функциях. Ну, как я сказал, их не выпилили еще, просто вот они, deprecation у них произошел. То есть в четвертой версии они будут удалены. Но в любом случае, ну, jQuery живое, это радует, то есть ничего страшного с ним не происходит. Да, вот add class с массивами, remove class и toggle, это давно надо было добавить. И еще одна хорошая новость. Не знаю, многие ждали или нет. Ну, я не вхожу туда, но все-таки. Вышел релиз быстро по четвертой версии. Вот так-то. Да, быстро по четвертой версии я еще помню давно в каких-то, господи, там у меня есть проекты, которые, наверное, годичная давность. И получается там какой-то альфа, какая-то версия. И вот, наконец-то, это произошло. Все, Bootstrap четвертая версия. В основном там Принт-стайлы и утилити-классы обновились, добавили всякие спейсеры, сайзеры, документейшн для того, чтобы лучше делать тимизацию, то есть если вы хотите темы делать для бустрапа. И много-много разных примеров для четвертой версии допилили. Ну, что вам могу сказать? Bootstrap хорошая штука. На сегодняшний день многие стартапы очень похожи друг на друга, особенно если у них денег не хватает на верстку, свой кастомный дизайн, и поэтому вы сразу понимаете, что это Bootstrap. Но, ну, не говоря, что вот Bootstrap это плохо или что-то такое, Bootstrap это нормально. Для многих, если какой-то запилить прототип, тоже хорошо, да и тем более, как, мы, как видно, Bootstrap старается сделать так, чтобы его кастомизировать было легко, расширять, а тем самым, значит, вы можете взять Bootstrap, но полностью изменить его так, что никто его не узнает. Вот, в любом случае, наконец-то новость хорошая только тем, что Bootstrap наконец-то вышел. Честно говоря, это действительно очень длительный был релиз. Я не знаю, сколько не засекал, но я считаю, ну, нельзя так затягивать, потому что я прекрасно, как я сказал, помню, что все сидели на всяких там альфах на четвертом бустрапе уже давным-давно в низком старте ждали, когда же он выйдет. Но в любом случае новость хорошая, там есть какие-то ищузы, которые вроде бы будут фикситься, но все равно вот ура-ура. Поэтому, если кому-то интересно, обновляйтесь, пробуйте Переходите с альф наконец-то на релиз. Следующая статья рассказывает про то, как строить, то есть писать и строить JavaScript библиотеки в 2018 году. Автор рассказывает про такие вещи, что вот, когда вы начинаете писать именно библиотеку, вам желательно ее писать так, чтобы она могла работать с разными также билдерами, системами. Понятное дело, автор, кстати, правильно показывает, что лучше всего использовать для сборщика это Rollup, честно говоря, тоже советую, то есть если вы пишете библиотеку, то вместо веб-пака лучше использовать Rollup, он отлично подходит для создания библиотек, лучше оптимизирован, 3Shake, у него убор мусора и всего остального по дереву лучше, но понятное дело, то есть если вы пишете именно приложение, то тут веб-пак. Если вы пишете библиотеку, то это Rollup. 
Автор показывает, ну, какие плагины надо туда подключить и как билдить вашу библиотеку, используя UMD-формат. Это специальный формат, чтобы создавать библиотеку. Дальше автор рассказывает проблемы, которые вы можете столкнуться. Например, что вы используете какую-то... То есть, ваша библиотека внутри использует себя другую библиотеку. И как сделать так, чтобы... Ваш билд не распухал только из-за того, что вот вы решили, ну то есть при сборке вы решили туда весь лоудэш, например, втянуть или еще что-то, а просто можете сделать, чтобы эти библиотеки были как dependency, которые автор сам может подтянуть, и при этом использовать их как внешние зависимости. То есть имеется в виду, что некоторые библиотеки делают правильно, они говорят, вот мы библиотека для React, но мы поставили React как peer dependency, то есть в NPM можно это так сделать. Это означает, что как бы без этой зависимости мы не работаем, но вы сами решаете, какую версию этой зависимости и всего остального вы должны потянуть. Плюс этого подхода заключается в том, что библиотека внутри себя не тянет уже скопилированную еще одну версию React, с которой она именно работает. Ну или там что-то оставляет. Она просто вот оставляет вот эти точки входа, что она будет затягивать React, только вот его увидит при вашей сборке. Поэтому это тоже вот правильные подходы, это надо правильно делать, писать, и как раз автор показывает, какие ошибки могут допускаться при написании своих библиотек и как их избегать. Поэтому если для вас это актуально, или вы просто хотите знать, как это правильно делать, посмотрите, достаточно неплохая статья. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира Ruby мира. Первая статья рассказывает, как работать с Arrow. Arrow это такая прослойка между базой данных и Ruby интерфейсом, то есть она использует, ее активно использует Active Record. Это в данном случае абстрактное синтаксическое дерево для SQL. И в данном случае туториал очень такой неплохой. Он рассказывает, как работать с Arrow, что он из себя представляет, что он дает, в основном зачем его использовать. То есть первые там причины это reliability, потому что получается очень неплохой синтаксис readability, который, кстати, да, увеличивает читаемость SQL синтаксиса, потому что я видел проекты, которые пишутся на чистом SQL и дебажатся просто взглядом, потому что там SQL на пол-редактора, и просто вот сидят разработчики и пытаются понять, где же они допустили какую ошибку. Поэтому, ну, ошибку имеется в виду не в синтаксисе, а именно в связях или еще с чем-то. Вот, поэтому это достаточно хорошая штука использовать Arrow. Понятное дело, он гибок, гибче, чем Active Record, но в некоторых случаях иногда тоже недостаточно. То есть тут даже автор показывает, что есть варианты проблем, которые, к сожалению, Arrow не может решить. И да, их придется решать вам чистым SQL, ну, то есть без всяких вот этих абстракций. Но в любом случае, ну там есть другие решения, типа Active Loader гемы, которые пытаются добавить методы лодера, которые решают, но там именно проблема с, когда вы хотите, у вас есть две таблицы, вы хотите использовать вроде бы как join, но у второй должно быть условие, и у Arrow там не очень с этой выборкой, потому что если вы используете includes, то он пытается загрузить вот все, что там будет. Поэтому тут есть лодеры, вот можно их попробовать посмотреть. В любом случае статья неплохая, и я думаю, многим, кто работает с Ruby Rails, будет полезно посмотреть, полистать, почитать. И следующая статья, недалеко отходя от SQL, 
Автор рассказывает, что бы он хотел видеть, чтобы было в Active Record после того, как он попользовался Ecto. То есть автор рассказывает, что вот он также попробовал Ecto поработать. Ecto, если кто не знает, это библиотека для работы с базой данных для Elixir. Elixir это тот язык, который построен на Руанге. И получается, вот автор взял Феникс, попробовал там внутри Феникса Экта, и он говорит, что там есть полезные штуки, которые бы он хотел видеть в Active Record. Такие, например, как чейнсеты. Ну, он объясняет это тем, что в Active Record не все очень хорошо. Неудобные такие вещи, как валидации для разных форм. Ну, понятное дело, поэтому часто никто не использует Active Record валидацию, использует какой-нибудь Active Type или Reform для создания валидации на уровне форм. Валидация на уровне database constraints тоже, кстати, хорошая штука. Нету. Прелодинг, кстати, это есть в Active Record, просто автор говорит, что вот как бы Ecto вроде бы там сам это пытается решать. Вот. Batch инсерты, кстати, да, батч инсертов нету в Active Record, это приходится отдельным плагином делать, например, как Active Record Importer. Вот, это, кстати, вот, не знаю, наверное, потому что тяжело просто, вот, нету. И разные другие мелочи, которые, ну, некоторые можно, наверное, по реквестам добавить в Active Record, если сильно захотеть, но, получается, возможно, особо никому и не надо, или ни у кого нет таких проблем. А некоторые решаются именно плагинами. Но, в любом случае, если вам интересно, какие же интересные штуки там есть, то можете посмотреть, попробовать, э, почитать в этой статье, что же есть такого в Ecto, чего нету в Active Record из коробки. Назовем это так. Хорошо, пойдем дальше по новостям из мира веба. Первая статья в блоге Slack, инжиниринг, ну, в данном случае инжиниринг, в которой они рассказывают, как они делают так, чтобы веб-пак оставался быстрым. То есть по производительности, по сборке, я так понял, у них это достаточно важно, потому что у них и десктопные приложения на электроне написаны, и веб тоже используют. Поэтому автор расписывает про такие вещи, как Node Inspector систему, чтобы понимать, что же там происходит, логирование, всякие плагины, которые мажорят чанки, из-за чего там может распухать ваше приложение, парализм, то есть для этого есть разные такие штуки, как паровой веб-пак, happy pack, есть даже у Aglify.js паровые опции для прелизма аглификации. Улучшать, или даже не так улучшать, а лучше настраивать минификатор, потому что, оказывается, Aglify.js, у него там есть много-много разных опций, их можно настроить, чтобы он не делал лишнюю работу, например, там какие-то аглификации вам не нужны. Шаринг кода, то есть для этого используется Webpack Bundle Analysis, Common Chunk Plugin, убирать парсинг, если он не требуется, выполнение определенного кода, использовать такие вещи, как DDL-плагины. Это позволяет вам прибилдить бандлы, такие вещи, как там, не знаю, там, библиотеки и еще что-то, и автоматически их просто добавлять и не перебилдживать каждый раз. Манифест чанки. И многое-многое другое тут расписано про кэш, про хардвер. И поэтому, если у вас тоже достаточно важна вот эта вся производительность, минификация, скорость, то можете посмотреть эту статью. Ну, есть много 
немного, но несколько полезных штук, которые, там, например, я про прилизм или сборки даже не думал. Вот. Хотя можно добавить действительно, чтобы ускорить вашу сборку, если у вас достаточно большой фронтенд. Следующая статья рассказывает про то, как дебажить memory, то есть память в электроне. То есть, если вы пишете какое-то электронное приложение, и неожиданно оно начало течь по памяти, вам надо понять, что же происходит, что же вы сделали не так и как это делать. Понятное дело, там есть встроенный DevTool, и автор, можно так частично рассказывает, как брать DevTool и смотреть, искать memory usage. Там есть ExposeGC, чтобы, получается, в процессах понимать, сколько происходит, куда памяти, и куда произошла аллокация памяти что с этим можно делать, то есть и тому подобное. Поэтому, если вам интересно, то есть вы активно, например, сейчас активно занимаетесь разработкой электрона и хотите в каком-то development режиме понимать, куда девается у вас память, видеть какую-то информацию, можете почитать эту статью, тут неплохо расписано именно, как работает garbage коллектор, фреймы, куда девается память, куда она может деться и что с этим можно сделать. И еще одна полезная ссылочка – это бесплатный курс по CSS Grid. То есть, если вы хотите изучить такую вещь, как CSS Grid, и не знаете, с чего начать, любите все делать по урокам, видеоурокам, тут это займет у вас где-то 25 видео в общей стоимости, 4, в общей нет, стоимости, а в длительности 4 часа. Поэтому... Если у вас есть 4 часа лишнего времени, у меня точно нет, можете посмотреть CSS Grid, вот этот бесплатный урок. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby Rails. Первая статья рассказывает про то, как можно использовать материализированные вьюхи в Ruby on Rails с Сценник – это специальный гем, который позволяет вам использовать метеоризированные вьюхи. Если коротко, ну, я думаю, многие, кто меня слушает, это уже знают, но если вдруг нет, материализированная вьюха – это, начнем, наверное, просто с вьюхи. Вьюхи – вьюха это когда вы пытаетесь создать типа виртуальной таблицы на основе какого-то селекта, выборки. То есть вы говорите, создать мне, пожалуйста, другую таблицу на основе вот этой выборки, и при этом выборка может быть достаточно сложная. Если говорить про обыкновенную вьюху, то, к сожалению, это всего лишь навсего, как, знаете, виртуальная ссылка, там, хранение селекта. Разницу в перформансе вы не особо получите, разве что этот селект э, уже будет препаршен, подготовлен э, и просто вот будет ждать, когда вы его запросите, он будет его выполнять тоже на ходу. То есть для оптимизации скорости маловероятно вы от обыкновенной вьюхи получите. А вот материализированные вьюхи – это именно когда на основе вашего запроса создается именно физическое представление данных. То есть получается, как бы представьте, что вы просто говорите «создай мне таблицу на основе этого запроса». И в SQL есть даже такая штука «insert from select», то есть «вставить». Да, или create table from select, тоже вот так даже можно сделать. То есть материализированная вьюха это такая же вот как раз создание create table as из какого-то селекта, это все работает. Разница заключается в том, что материализированная вьюха, поскольку это физическое представление, оно автоматически не обновляется, если у вас данные меняются в, как, ну, в зависимости от вашего селекта, и ее надо обновлять. 
Для этого как раз надо запускать задачи, там, refresh materialize view, типа, обнови материализированную вьюху. Но плюсы от этого большие, то есть, если у вас должна быть какая-то денормализация данных, достаточно суровая, но вы не хотите портить основные таблицы, в них что-то добавлять, вы можете для этого использовать материализированные вьюхи. Что как бы автор показывает, как с этим работать. Штука хорошая, полезная. Не забывайте только в последних версиях Postgres использовать Concurrent Materialize View, чтобы там не бочить работу с основной. Ну и не забываем, что это тоже займет место на диске. То есть, как бы, чем больше у вас таких вьюх, тем лучше. Но при этом для Rails это вообще никакая проблема. Это вся та же табличка, поэтому вы просто создаете модельку и с ней работаете как есть. Проблем не должно быть никаких. Поэтому, если вам интересно, как с этим всем работать и что это из себя представляет, особенно в Rails, посмотрите эту ну, небольшую статью. Следующая полезная библиотека – это Mapbox GeoRails. Это гем, который позволяет вам интегрировать ваше Rails-приложение Mapbox GL.js. В данном случае это Gassis Pipeline, который в данном случае, возможно, уже многим, если вы используете последнюю версию Rails, не сильно и нужен. Вы можете для этого использовать Webpack, но все же, если у вас есть все еще SSP-Pine, то вот и вам нужны карты Mapbox, то можете посмотреть на эту библиотеку. Тут все четко. JSNIC, SCSS или SAS файл. Подключаете и все. То есть дальше потихоньку настраиваете и все должно потихоньку работать. И последняя полезная штука – это Синатор, который вышел в версии 3.0.0. Синатор – это, получается, такой веб-бейст application генератор на основе Синатора. Вот я смог найти самое короткое объяснение. То есть третья версия они заменили Син на Пуму, специальную конфигурацию добавили для Пумы, для девелопмента и продакшена. У Repoise Синатора с со Sprockets, ну, с прокетсом, добавили задачи для SSPRCompile, SSClean и обновили разные гемы. Поэтому, если вы используете в каких-то еще проектах Синатру, ну, например, используете Синатру для генерации, то вот можете потихоньку тоже обновляться, смотреть, какие гемы вам требуется обновить и что заменить. Ну что ж, перейдем к следующим интересным новостям из мира веба. Первая интересная штука это AfterJS, как это говорится, ни дня без нового фреймворка, и в данном случае JavaScript комьюнити никогда с этим не подводит. AfterJS это такой же как Next.js, тут, наверное, многие скажут, о чем ты, что ты говоришь, что ты несешь. Next.js мы уже рассказывал давненько, это специальный фреймворк для того, чтобы рендерить сервер-сайт приложение с использованием React, то есть такой генератор, господи. Это не фреймворк, а генератор. На сегодняшний день это популярно в JavaScript комьюнити сделать свой генератор и называть его как-то круто. Next.js это один из них, After.js это вот другой, где автор говорит, вот Next.js все хорошо, но я бы хотел использовать React Router. И вот назвали теперь After.js. Со своей, понятное дело, философией, с поддержкой сервера сайт рендеринга, Поэтому, если вы соскучились за чем-то новым JavaScript Community, вот можете взять After.js. Я не говорю при этом, что он плохой, просто вот еще один генератор для приложений на React и React Router. 
А следующая библиотека, которая, я думаю, для некоторых может быть чуть даже полезнее, чем прошлое, это Вубл. Вубл. Это такой маленький, то есть маленькая Spring Physic микробиблиотека, которая позволяет вам моделировать такую вещь, как... Сейчас, если правильно понимаю, то это у нас гармонический осциллятор, да. То есть, получается, ну, в данном случае лучше идти смотреть демку, но это такой, типа, поведение, как на пружинке. То есть, там вот есть пример с головами в чатах, и вы там мышкой водите по экрану, они, типа, красиво, аккуратно бегают. Для этого, понятное дело, нужно использовать формулы. Там есть определенная формула, по которой этот гармонический осциллятор работает. Поэтому, если вот вам требовалось подобное поведение, анимацию или что-то сделать, то можете посмотреть. Автор даже показывает, как это работает, как решение идет расчет. Тут даже есть математика неожиданно. Представляете, приходилось где-то. Поэтому, если вам вдруг это требуется, подобная красивая анимация. Вот, посмотрите, есть такая хорошая библиотечка. Следующая это статья, которая рассказывает про то, как использовать виртуальный дом с, с бэкбон-вьюхами. Потому что я прекрасно слышал, по крайней мере, у меня в офисе, как многие кричат, о боже, если бы у нас тут были компоненты, было бы лучше, а, как мы, а мы до сих пор живем с бэкбоном. Ну, люди просто вот не могут... Вот, почему-то правильно использовать другие фреймворки, почему-то вот если там есть компонент, то все, у них все должно решиться. Хотя в данном случае мы прекрасно знаем, что э, по той же пословице, если ты не можешь нормально написать монолитное приложение, то в чего ты решил, что микросервисы тебе помогут. Тут то же самое. Если ты не можешь справиться с одним фреймворком нормально, с чего ты решил, что другой какой-то фреймворк, библиотека тебе поможет. Потому что как бы, все это код, а значит тебе ничто не мешает дописать это, добавить. И в данном случае вот тут как раз автор показывает, что можно просто взять бэкбон э, э, вьюшки и просто в них красиво добавить, чтобы они начали использовать виртуальный дом. А для этого даже есть библиотека бэкбон видом view, которая позволяет как раз использовать виртуальный дом э, и тем самым добавлять разные элементы и подобные штуки к вам в бэкбон. При этом там jQuery не нужен, понятное дело, и работает вроде бы даже ну, нормально, я так понял. А, поэтому, если неожиданно у вас есть бэкбон приложение, и вы захотели туда добавить виртуальный дом, то на сегодняшний день, оказывается, даже есть готовые библиотеки, которые это спокойно добавляют, и все при... начинает работать. А следующее напоследок... Ну, я не знаю, насколько она юзабельная, но все-таки это такая штука, называется Jazz Paint. Это Web-Based Microsoft Paint. Вот, 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 вот так. То есть вы открываете, и это Paint. Вот вы можете рисовать тот старый, старый древнячий Paint. При этом рабочий. Самое смешное, рабочий даже на мобильнике. Хотя бы не удивился, что даже тот, который старый, тоже портировался бы и работал на мобильнике. Ну вот он работает. Я не знаю, то есть это тот Paint, который был в Windows 95-98 XP. Сейчас его, понятное дело, там как-то переименовали, вообще убрали и что-то другое поставили вместо него. Но он работает, и это круто. Единственное, честно вам скажу, не знаю, зачем он может потребоваться, разве что в какой-то там, знаете, 
есть целый порт Windows 95-98 в вебе, и вот туда его впихнуть, разве что так. Ну а так он, да, он рабочий, прекрасно работает, можно сидеть рисовать, если вдруг. А на этом у меня все. Новости закончились, но также в канал YouTube RVPod я записал новое видео, которое все-таки я говорил, что надо бы какое-то записать, и я записал про PostCSS, CSS Next и CSS Custom Properties, то есть Variables. Значит, если вам интересна эта тема, то я добавил как раз видяшку. Ссылка также есть в шоу-ноутах, поэтому можете ознакомиться, ну, а также высказать свое мнение. Надеюсь, будут еще видео по этой же теме, то есть, ну, не по этой же, а по другим темам. В любом случае, спасибо, что слушаете данный подкаст, подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск на следующей неделе. Пока!